Bienvenidos al episodio 20 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. Un nuevo megalbergue para solicitantes de refugio y asilo se abrirá en Baja California. El delegado del gobierno federal en el estado dijo que el espacio alojará unas 3.500 personas. El cónsul de Honduras realizará un censo de hondureños en Tijuana y Baja California. El objetivo es saber cuántos y quiénes son para poder ofrecerles ayuda con los trámites de regularización o de regreso a su país. En los Estados Unidos, un juez federal emitió una orden final que impide al gobierno llevar a cabo su plan para detener a niños y sus familias por largo tiempo. El juez dijo que el cambio no le corresponde hacerlo al gobierno federal, sino al Congreso. El gobierno hondureño firmó un acuerdo con Estados Unidos para atajar la migración irregular desde Centroamérica. El país se declara listo para recibir migrantes y brindarles las condiciones de seguridad que requieran. Mientras que el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, considera revocar el acuerdo de tercer país seguro que firmó el gobierno actual una vez que entre en funciones. El acuerdo, firmado por el presidente saliente Jimmy Morales, ante amenazas de Donald Trump de aumentar los impuestos en exportaciones y remesas, establece que migrantes extranjeros que lleguen por el sur deben esperar en este país la resolución de su petición de asilo en Estados Unidos. En El Salvador, fueron inauguradas 25 oficinas para atender a víctimas de desplazamiento y migración forzada. Con esto, se intenta cumplir la orden de la Corte Suprema al gobierno salvadoreño de recuperar los espacios dominados por pandillas y darle protección a los desplazados y apoyarles en su retorno a los hogares. En Haití, miles de personas salieron nuevamente a las calles de Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, implicado en varios casos de corrupción. Los manifestantes denuncian también falta de infraestructura y servicios básicos en el país como sanidad, educación y empleo. Y alrededor de mil migrantes de varios países africanos, mayormente de Camerún y el Congo, llevan más de un mes acampando afuera de la estación migratoria en Tapachula, Chiapas, sin que la autoridad mexicana les atienda. Al no recibir tampoco respuesta de las embajadas de sus respectivos países, activistas pidieron al Instituto Nacional de Migración regularizar su estancia en su calidad de apatridad. Lisa Knox y Shoban Waldron son dos abogadas de inmigración que trabajan en las organizaciones Defensa Legal de Migrantes y Centro Legal de la Raza en Oakland, California. Ellas llevaron el proceso de un grupo de jóvenes de Honduras, de los cuales todos los que han finalizado han obtenido el asilo. En entrevista con el migrante, las abogadas compartieron algunas recomendaciones para personas que llevan proceso judicial en cortes de Estados Unidos y no tienen representación legal. Ustedes como abogadas de migración, ¿qué recomendaciones podrían darle a estos migrantes que están esperando eh, sus eh, citas con el juez y no tienen abogados? O sea, no, no, no tienen idea de, de qué deben hacer y muchos de ellos eh, piensan incluso en, en no asistir a sus, a sus citas. 
En primer lugar, deben asistir a las citas porque si no, no van a tener ninguna chance de poder entrar en los Estados Unidos. Entonces, sí, lo que es al fin y al cabo entrar en los Estados Unidos, hay que asistir a las citas. Eso es importantísimo. Sí, y muchas veces la gente me dice que, ah, pero el juez me dijo que tengo que regresar con un abogado o no puedo seguir con el caso, pero no es así. Igual uno tiene derecho a eh, pedir asilo, seguir con el, el caso, con abogado o sin abogado. Eh, claro que sí, es más fácil con abogado, pero igual puede seguir, tiene derecho a eh, pedir asilo. No es que uno va a llegar y ser deportado solo porque no vino con abogado. Hay algunos que preguntan cosas como muy específicas, como no sé qué hacer, si no tengo evidencias o qué tipo de evidencias puedo presentar? Ya, yeah, buenísima la pregunta. Entonces, ¿un juez de inmigración puede otorgarle a una persona el asilo si creen que el testimonio de la persona es creíble y tienen alguna razón por la cual no tener ciertos comprobantes? Entonces, por ejemplo, si la persona dice, sí, yo fui a la policía y denuncié y no pasó nada, muchas veces las cortes, el juez, el fiscal van a querer ver o saber el por qué no está presentando ese día una copia del reporte de policía. Entonces va a tener que explicar el por qué, porque me, me fui huyéndome del país o porque la policía es corrupta, ni tomaron reporte, yo sí fui, pero se rieron de mí y que no sé qué. Um, pero no es ningún requisito tener comprobante, comprobante, yo sé que mucha gente cree eso, pero se puede ganar un caso de asilo con la pura palabra de una persona, pero claro que es buena idea hacer lo que pueda tener comprobantes. Sí, y creo que lo más importante es si uno no tiene las pruebas, que puede explicar por qué no. Porque bajo la ley el juez puede pedir las pruebas que sea razonable presentar. Es decir, si por ejemplo yo pedí una carta de mi mamá en El Salvador y ella me dijo que por miedo no me la va a escribir, no, no es razonable presentarlo. Así que solo tengo que explicar eso al juez. Ajá. So, mi consejo es que, que piden cartas de, de familiares, amigos, compañeros, todas eh, las personas que sepan de, de lo que eh, le pasó a uno en su país. Uh, y si dicen que sí, está bien. Si dicen que no, por lo menos lo puedes explicar al juez. ¿Qué motivos son casos para solicitar asilo y las personas que vienen acá no, no saben, no conocen? Muchos, son muchos, pero en general solo se califica una persona para lo que es el asilo si sufre por cierta razón. Son cinco las razones, por la raza, la nacionalidad, la opinión política, la religión o por ser un miembro de un grupo en particular en la sociedad. ¿Okay? Um, pero mucha gente sufre, pero no, no piense tanto en el por qué o cómo. Entonces, por ejemplo, con los hondureños. Hemos conocido a muchísimos hondureños por estar aquí en Tijuana y trabajar en, en el programa de PP. Y mucha gente quiere siempre hablar de las maras, las maras, las maras. Pero aparte de lo que sufrieron con las maras, califican para el asilo por o violencia doméstica o por ser perseguida a base de la religión o por haber estado en manifestaciones después de las elecciones en Honduras y haber sufrido algo a base de, de esa opinión política, ¿verdad? Entonces, aunque la gente, la razón que fue la razón por la cual tuvieron que salir ya del país, 
sea algo de pandillas o otra cosa, eso no significa que quizás no tengan otra razón por la cual solicitar el asilo. Entonces el consejo siempre es consultar con abogado. Sabemos que hay, hay pocos los abogados aquí en Tijuana, pero por lo menos si hay en Clave Caracol, allá reciben a la gente todo gratis y alguien va a hacer una consulta a ver si haga una razón bien válida bajo las leyes del asilo. Y aunque una persona no sufrió por una de esas razones, en, se puede solicitar otros beneficios, otras protecciones. Sí, eh, y a mi consejo es, bueno, eh, sé que muchas personas en Centroamérica eh, llegaron aquí por las maras, por la delincuencia que hay, pero es muy difícil ganar asilo solamente por eso. Así que si hay otras razones que uno tiene miedo, cualquier forma de discriminación, de amenaza que, que le había pasado, hay que contar todo, todo eso al juez. Porque, por ejemplo, puede ser que lo más fuerte que a uno le pasó era algo con la mara, pero también uno sufrió mucha discriminación por el color de su piel, por su raza. Hay que contar al juez todo, todo, todo lo que sucedió a uno en su país. ¿Es posible que alguien sin abogado pueda ganar un caso de asilo? La gente sí gana el asilo sin abogado. Claro que es más difícil, pero sí es posible. Entonces, el hecho de que una persona no tenga abogada no debe resultar en que dejen sus casos o, o ya no que, you know, vayan a sus cortes. Si tienen miedo y quieren pelear, que lo hagan, porque sí es posible ganar. Yo he escuchado de por lo menos dos casos de personas que ya ganaron sus casos aquí en Tijuana por el programa MPP en las últimas dos semanas. Es difícil, pero no es imposible. A mediados de septiembre, el migrante hondureño Douglas Oviedo recibió asilo en Estados Unidos. Oviedo ha sido una cara muy familiar en espacios migrantes alrededor de Tijuana. Apoyó a muchas personas a encontrar techo, comida, trabajo y también un poco de entretenimiento con su grupo de música El Puente. Tuvimos oportunidad de platicar con Douglas desde el otro lado, en San Diego, California, sobre su experiencia en corte, sus metas ahora que está en los Estados Unidos y su mensaje para otras familias que siguen esperando asilo. Fue un proceso bien, bien difícil, complicado, ya que eh, los nervios a uno lo atacan. Eh, saber muy bien de que te toca ese día tu corte final, donde se va a decidir eh, tu asilo, tu estadía, donde no se te van a cortar las esperanzas o te las van a cortar de un solo. Eh, verdad Sentí como que ese día pues iba a definir todo. No sabía si me lo iban a dar o me iban a deportar para Honduras, pero sí realmente estaba como bien confiado y seguro de que todo lo que había sembrado un día eh, se tenía que cosechar ese día, ese día que, que entré. Pero cuando ya entré a la corte fue un poco complicado igual ver el juez, tener un fiscal del gobierno de Estados Unidos que lo que quiere es deportarte para tu país, que no te cree ni tan solo una tan sola palabra, pero a la misma vez pues estar muy seguro de mis palabras, muy seguro de, de, mi, de mi experiencia en Honduras, por qué razón tuve que oír y todo y, y, y pues saber muy bien de que el juez me estaba escuchando muy detenidamente, que no se estaba perdiendo ningún detalle de lo que estaba diciendo y que al final pues tomó la mejor decisión y creo que fue una decisión muy justa la que hizo y gracias a Dios pues acá estamos ahora y esperando de que esto pueda continuar para muchos también. ¿Nos puede decir otra vez el caso particular tuyo y qué elemento de tu caso 
crees que, que te ayudó con el asilo? ¿Por qué lo recibiste y otros ya no han recibido? Creo que, que hay, hubieron tres puntos que se tocaron en corte y creo que fueron los tres más destacados, ¿verdad? Número uno, pues fue como fue mi caso de, como pastor de jóvenes que fui en Honduras, trabajar con jóvenes dentro de las pandillas y saber de que es un trabajo muy delicado y muy riesgoso. Eh, sacar jóvenes de las pandillas o hablar con jóvenes para que no ingresen a las pandillas eh, provoca celo en, 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 esa, en esa área y todo. Y saber de que la persecución se, se me comenzó a dar desde el momento que, que miraban un cambio en los jóvenes pandilleros y la pandilla comenzó a sentir ese celo para poderme perseguir. Otro caso también que tuve que fue parte fue como mi trabajo de activista en Honduras ya que fui un líder comunitario y, y me tocó más que todo pues levantar un proyecto de cámaras de seguridad en, en, en la colonia Villanueva donde yo era y eso pues provocó la ira de, la, de las pandillas donde me pusieron en la lista negra para que si de esa manera pues poderme matar ya que ellos sabían muy bien que una vez instalando cámaras de seguridad en la colonia Villanueva se iban a dejar eh, de, de, de trabajar con el impuesto de guerra como le llamamos nosotros en Honduras las muertes, la venta de droga y muchas cosas más entonces para ellos yo era como el que estaba dando la cara por ese proyecto y pues eso fue lo que realmente también provocó de que las pandillas comenzaran a ponerme en la lista negra y así de esa manera quererme eliminar por levantar un proyecto como ese ya que estaba pidiendo seguridad para mi comunidad y otro, otro caso también de que el juez lo escuchó muy bien fue mi trabajo, tanto que lo que yo hacía en Honduras también lo vine a hacer acá a Tijuana que el juez comenzó a ver que mi trabajo que estaba haciendo en Tijuana hacer música, hacer arte comenzar a hacer festivales que realmente quieran como cambiar la imagen a la migración y a los migrantes centroamericanos y no solamente eso, sino que también levantar un albergue en Tijuana, eso le mostró al juez de saber muy bien de que era muy útil eh, mi estadía en, 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 en Tijuana y ahora en Estados Unidos y que voy a poder brindar más y que lo que era en Honduras también lo sigo haciendo acá, entonces creo que eso fue lo que realmente fueron los tres puntos específicos y básicos que el juez eh, eh, tomó la decisión para poderme dar el asilo. ¿Y cuánto tiempo duró el caso tuyo? Como cuatro horas y media tres enlaces, ¿verdad? tres tiempos que él pidió de eh, tomarnos un break y todo y, y para así de esa manera pues escucharme, escuchar la, las preguntas del, del fiscal, las preguntas de mi abogado y pues escuchar mi experiencia, mi testimonio y ya por último fue la decisión que se tomó que creo que fue la, la, la más amplia pues a él, a él dar muchos argumentos que no me podía negar el asilo. Wow. Y el juez, ¿cómo, cómo fue? Él fue, siento de que el juez Rico Bartolomé es una persona muy justa, pues él quiere escuchar la verdad, él quiere escuchar la sinceridad de tu corazón, o sea, eh, muchas veces creemos de que las mentiras pueden hacer que nuestro caso se vuelva más fuerte, no, yo creo que la sinceridad, pues. O sea, todo lo que él comienza a verte, tus actitudes, tu trabajo, a leer, ya que, pues, gracias a Dios, pues, salí en muchos periódicos, en muchas entrevistas y medios de comunicación. Entonces, como que ya tenía una cara, pues, Douglas Ovidia ya tenía una cara de, de poder decir, no, este, este es el hombre que tengo que otorgar el asilo o que tengo que negárselo. Entonces, creo que él fue una persona muy justa al verme y, y creo que, que lo miré y, y sin, ya cuando comencé a hablar se me quitaron los nervios y, y él también, pues, comenzó a, a platicar conmigo de una manera como de amigo a amigo. ¿Y qué crees que no entienden aquí en este país sobre Honduras, sobre la situación, sobre por gente como tú salen? Yo creo que es porque no conocen mi país. O sea, tal vez solamente lo ven por la televisión, escuchan noticias, pero pero en sí no conocen realmente la realidad que se está viviendo en Honduras, en Centroamérica completa, pues en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, y piensan de que las cosas en nuestros países están bien, 
¿verdad? Y que la gente está inmigrando porque quiere, la gente está inmigrando porque piensan de que llegar a Estados Unidos es como un lujo y, y la verdad es que no es así. O sea, estamos siendo obligados a, a, a salir de nuestros países para, 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 para migrar y buscar un futuro mejor porque no lo tenemos en nuestros países. No hay seguridad, no hay educación, no hay salud. Eh, eh, estamos viendo que las cosas en Honduras, las muertes de miles de jóvenes, ya que fue mi caso de poder ver cómo mataban a jóvenes míos de la iglesia, jóvenes amigos míos y todo por la inseguridad que había, pues entonces la gente estaba buscando realmente un futuro, no solamente eso, sino que también ver la pobreza que hay en mi país, ver la miseria que hay. Y ahora que has, has llegado aquí, ¿cuál es la próxima meta? Sé muy bien que lo puedo hacer es poder levantar una red de abogados que realmente representen a mi gente del otro lado. Algo que nos está haciendo, yo sé muy bien que la asesoría legal es muy importante, pero hay muchos migrantes que tienen casos fuertes como el, como el mío y todo que realmente requieren de un abogado. Fíjate que ese es otro de, de los proyectos que tengo que va a ser un reto, porque en Estados Unidos, en Estados Unidos habemos, porque ahora me incluyo, más de un millón de hondureños acá. Entonces yo digo una cosa, wow, tanto hondureño que hay aquí en Estados Unidos y que no ha hecho nada. Un día ellos fueron migrantes en esa tierra de México. Un día ellos también salieron huyendo de la pobreza, salieron huyendo de la inseguridad, de las pandillas y de muchas cosas. Pero ¿por qué razón se han olvidado de, 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 del lugar donde vinieron? ¿Y por qué no poder sembrar un granito de arena para que nuestra gente también cruce? Entonces creo que, creo que, que, que mi idea es poder unir nuevamente a la comunidad de hondureños en Estados Unidos, que tal vez se mira como imposible, pero tengo que hacer eco para que sí realmente mi voz se pueda escuchar en todo Estados Unidos y poder unir a mi comunidad para que apoyemos un dólar solamente es un proyecto de un dólar nada más y si vemos un millón de hondureños acá son un, es un millón de dólares que puede representar un abogado al otro lado de la, de, de la frontera para que así de esa manera podamos tener representación legal pero costearlo nosotros mismos los hondureños entonces quiero comenzar con ese proyecto de levantar un dólar por hondureño aquí en Estados Unidos y que de esa manera podamos contratar o, 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 o pagarle a abogados de inmigración que puedan ir a representar a la gente en corte eh, Última pregunta ¿Para qué significa una frontera? Una frontera significa un límite, pues. Un límite significa como dividir el mundo para mí. Es dividir el mundo, es, es provocar que realmente eh, haya racismo, haya discriminación, haya xenofobia. ¿Por qué razón? Porque tú no eres de aquí y tú tienes que regresarte y que no, no les podemos dejar entrar porque ustedes no son de aquí y ni ellos tampoco son de allá. Entonces, creo que para mí la frontera significa eso, pues significa división, significa partir el mundo en dos. Porque, o sea, nacimos en esta tierra y fuimos creados para vivir en esta tierra. Esto es todo por esta emisión. Ya lo sabes, mándanos tus mensajes y notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904, como esta que nos envió Alejandra. Pues fíjese que como que hubo una confusión y están haciendo eso con muchas personas ahora, o sea, es decir, póngale que la corte a nosotros nos tocaba a las 7 y media, teníamos que estar en el puerto de entrada a las 4 y media. Estábamos, estábamos, pero estábamos del lado mexicano, sin, mi esposo preguntó ahí y le dijeron a él que, ten, que ahí iban a llegar al, al portón de entrada, a ir, o sea, a ir por nosotros, y había mucha gente esperando del lado mexicano, lo que no nos dijeron era que teníamos que ingresar al lado, o sea, dentro del puente, al lado donde están los americanos, ¿eh? 
Y cuando nosotros cuando nosotros nos dimos cuenta ya eran como que las 6 de la mañana cuando ingresamos allá. Hola, buenas tardes. Disculpa que me ha tardado en contestarte el audio. Esta semana y la semana pasada, como a partir del miércoles, se, se notó esa situación de que las personas tenían programada la corte. En, en decir, el día de hoy tenían programada su fecha de corte, ya sea a las 7.30, a las 8, o, a, ya, o ya sea por la tarde, 12, 30, 12, o a la 1. Y la gente estaba acudiendo en la madrugada, a la hora que tienen que estar en el chaparral, que es a las 4 de la mañana. Este, y hay algunos que estando ahí afuera no, no se les llamaba para que acudieran a, 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 con los oficiales de migración y pudieran presentarse a su corte. Y, y otras ocasiones fue también de que los oficiales no salieron, solamente se quedaron dentro, pero nunca avisaron a las personas que tenían que ingresar por el puente de la garita para ingresar a, a, con los oficiales. Eh, también, pues, eh, pues hubo mucho, bueno, hay como mucha falta de coordinación con la cuestión del grupo beta, porque ellos son los que estaban informando, o los del INAMI estaban informando a los de asilo que podían ya ingresar o que ya iban a pasar tantas fichas. Y no, nada de eso se estuvo eh, respetando bien. Tipo de partida se van a pasar como el miércoles y lo que va de esta. Muchas gentes que tenían cortes, este, sí se vio mucha problemática para que pudieran ingresar a cortes. Y no nada más eso. Hay algunos que fueron hasta San Diego ya estando eh, frente al juez. Le, el juez les, a varios les tocó de que les dijeran que su caso no había sido pasado para o no había sido llevado al estrado para que el juez lo viera y por lo cual la regresaban y le con otra fecha de corte o sea la ida fue en balde porque al final su caso no, no lo vio el juez eh, el, el juez excusó sabes que tu caso tu expediente no lo tengo yo aquí conmigo no lo puedo ver entonces que te dé nueva fecha y para esperemos que en la siguiente ya tenga tu caso conmigo para poderte atender Digo, desde la semana pasada se comenzó a ver eso Ya en esta, pues ya, 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 no, ya no fueron casos aislados de una a dos Sino ya fueron más, reitera, más, más reiterados los casos que estuvieron sucediendo en ese sentido este, Pero sí, eso es lo que está sucediendo ahorita también ahí Gracias Alejandra por compartirnos Y ustedes busquen nuestro boletín impreso en albergues alrededor de Tijuana Contiene mucha información esencial incluyendo direcciones de albergues y ofertas de empleo Muchas gracias por escuchar El Migrante hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ahí tenemos que...